0: Im Studium gesund zu bleiben ist nicht einfach, ganz besonders dann, wenn man plötzlich, statt in die Vorlesungen und in die Seminare zu gehen, daheim bleiben muss. Viele Studierende haben sich bewusst für ein Präsenz- und gegen ein Fernstudium entschieden, weil sie sich den Austausch mit den Kommilitonen wünschen und sind doch nun die meiste Zeit allein daheim. Wie man mit der belastenden Situation umgehen kann was man tun kann, wenn man sich in der WG oder in der Familie nicht mehr wohlfühlt und wie man sich trotz Bewegungsarmut fit halten kann, das bespreche ich in dieser Folge des Podcasts How It Works mit Dr. Sabine Fürmans. Sie leitet das Gesundheitsmanagement bei der Techniker und kennt sich mit allen Themen rund ums Gesundbleiben aus. Schönen guten Tag, Frau Fürmanns. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Wie geht es Studierenden in Deutschland denn derzeit?
1: Ja, wir haben vor Corona-Zeiten Studierende gefragt, wie es mit ihrem Gesundheitszustand ist. Und wir hatten das Glück, dass über 6000 Studierende unserer Online-Befragung gefolgt sind. Und da kam erstmal grundsätzlich raus, dass gut 80 Prozent von ihnen sagen, ihnen geht es gut bis sehr gut. Das ist ja schon mal eine schöne Zahl. Das war vor Corona. Allerdings haben da schon ungefähr ein Viertel angegeben, dass sie unter Stress stehen. Und insbesondere die weiblichen Studierenden sagen, dass sie doch das ein oder andere Mal generalisierte Angststörungen haben oder unter depressiven Symptomen leiden. Auch körperliche Beschwerden wurden genannt und zwar auch doch von drei Viertel der Befragten, dass sie zumindest einmal im Monat zum Beispiel Rückenschmerzen verspüren. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation und da sieht die Welt anders aus. Sie haben eben ja schon
0: das größte Problem angesprochen der derzeit, corona wie sind Studierende denn von der derzeitigen Lage
1: betroffen? Für die Studierenden hat sich eigentlich von heute auf morgen eigentlich das gesamte Studienleben vollkommen geändert. Man hat ja mit dem Hochschulstudium angefangen, weil man ja auch andere sucht, das Miteinander schätzt. Man möchte sich mal in WGs ausprobieren, gemeinsam etwas erleben, sich auch vom Elternhaus trennen und sich ausprobieren. Und das ist jetzt zum größten Teil eben nicht mehr möglich der Job ist häufig auch noch weg. Viele Studierende arbeiten ja zum Beispiel in der Gastronomie. Die Uni ist dicht und das heißt für viele zurück zu den Eltern, sprich zurück eigentlich in ihre Schulzeit. Und dann kommt zu dieser ja doch emotionalen Belastung hinzu, dass sie sich auch noch mit digitalen Seminaren und Vorlesungen plötzlich auseinandersetzen müssen, sogar Prüfungen dort ablegen, Semestermodule absolvieren sollen und das alles ohne Kontakt zu Mitstudierenden. Gleichzeitig haben auf der anderen Seite die Dozentinnen und Dozenten das ähnliche Thema. Sie müssen plötzlich ihren Plan, den sie eigentlich für das Semester haben, umstricken und das Wissen, das sie vermitteln wollten, zum Beispiel auch in Gruppenarbeiten, was ja genau das Spannende war, zusammenzukommen, jetzt in eine digitale Form bringen. Und so stehen eigentlich zwei Gruppen sich gegenüber, die mit der Situation eigentlich sehr neu konfrontiert werden und das anzunehmen, sich zu disziplinieren, eine neue digitale Taktgebung für sich zu finden und sich darauf produktiv einzulassen, ist nicht für wenige Studierende doch eine große Herausforderung. Wir haben uns ja auch in unserer Community umgehört, um mal abzuklopfen,
0: wie es den Studierenden derzeit geht. Und was Sie eben angesprochen haben, also diese psychische Belastung, die ist auch immer wieder in den Statements unserer Leser und Leserinnen aufgetaucht. Ich möchte gerne mal ein Beispiel einspielen.
1: Mein nächstes Semester soll zum großen Teil aus Online-Veranstaltungen bestehen. Davon bin ich reichlich genervt, ehrlich gesagt. Denn ich möchte nicht die ganze Zeit alleine rumsitzen. Ich brauche den Austausch mit den anderen, um mich wohlzufühlen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Und die Zeit, die ich in den letzten Wochen daheim verbringen musste, hat mich echt fertig gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das alles noch werden soll. Was sagen Sie dazu, Frau Fürmanns? Aus meiner Sicht absolut kein Einzelfall. Wir sind soziale Wesen. Und ich kann das total gut nachvollziehen, dass es dieser Hörerin so geht und vielleicht hilft es ein wenig zu sagen sich selbst zu sagen dass diese Veränderung in ihrer Massivität momentan temporär ist dass sie vorübergehen wird dass man das nicht vergessen darf und sich auch darauf aufbauen kann und wichtig aus meiner Sicht Kontakt zu Freunden zu Familie wieder aufnehmen oder beibehalten, vielleicht sogar aus alten Schulzeiten miteinander ins Gespräch kommen, Gedanken und Gefühle auszutauschen, auch nachzufragen, wie es dem anderen geht, was er oder sie macht, um auch mit dieser Situation klarzukommen, auch zu spüren, dass man eben nicht allein ist und vielleicht auch die eine oder andere Idee dann zu überprüfen, ob es für mich passend wäre, sie auszuprobieren. Natürlich ist es gerade in so einer doch seltsame Situation, wo man vielleicht auch gerade so einen Durchhänger hat, nicht immer einfach als erstes zum Hörer zu greifen. Aber ich glaube, dieser Schritt, sich da einmal aufzuraffen, zu sagen, komm, ich rufe mal jemanden an, ist viel wert und tut auch der anderen Seite wahrscheinlich sehr gut, um dann zu sagen, ja, hier ist jemand, der ist ähnlich getaktet, der hat die ähnlichen Themen. Und ich merke aber, es gibt Möglichkeiten, die mir auch helfen. Und ich nehme diesen Impuls auf, damit es mir bald wieder besser geht.
0: Ja, der Druck auf die Studierenden ist derzeit ja wirklich immens. Beispielsweise geraten viele in finanzielle Nöte, weil sie nicht mehr neben dem Studium arbeiten können oder vielleicht auch in soziale Nöte, weil das Leben in der Wohngemeinschaft oder eben zu Hause bei den Eltern einfach viel zu eng wird. Wie können Studierende
1: denn mit diesem psychischen Druck umgehen? Erstmal, glaube ich, muss man wirklich anerkennen, dass die Situation so ist und dass das sehr schwierig und sehr belastend ist und dass es da leider kein Allheilmittel gibt und da möchte ich auch nicht einfach mit so einer einfachen Empfehlung kommen. Was sicherlich hilfreich ist, für sich selbst nochmal zu überlegen, was kann ich beeinflussen? Und gibt es Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, die mich aber letztendlich umtreiben, mich in so Grübelspiralen bringen, da ein bisschen versuchen, den Abstand zu gewinnen, vielleicht auch noch mal in mich hineinzuhorchen, was da gerade bei mir passiert. Aber die Sachen, auf die ich Einfluss nehmen kann, Gestaltung meines Alltags, Austausch mit anderen, das in kleinen Schritten anzugehen, dann hat man auch das Gefühl, man hat die Situation doch noch mit im Griff und man hat eine Chance, da auch ein Gefühl der Aktivität zu entwickeln. Vielleicht hilft es auch noch für sich, dass man kleine Freiräume sich schaffen kann, die nichts mit der Situation zu tun haben. Vielleicht entdecke ich auch nochmal ein neues Interessensgebiet oder ein neues Hobby oder lese mal ein spannendes Buch, was mich einfach für eine Zeit aus dieser Welt herausträgt oder gucke nochmal einen Film an, den ich schon immer mal sehen wollte. Gönn mir einfach was Gutes, damit ich auch rückblickend auf die Zeit schauen kann und sagen kann, Mensch,
0: damals weißt du noch. Es scheint für unsere Generation ja auf jeden Fall noch weitere Stressfaktoren zu geben. In unserer Telonym-Anfrage haben wir zum Beispiel auch gehört, dass gerade das eigenständige Lernen ein Problem sein kann, wie bei der folgenden Leserin. Ich bin einfach nicht der Lerntyp, der alles am PC machen kann. Darum habe ich mich ja für ein Präsenzstudium entschieden, nicht für ein Fernstudium. Naja, und sich jetzt so selber motivieren und zu strukturieren, das fällt mir echt schwer. Und dann verfalle ich super schnell in so einen Prokrastinationsmodus. Und ja, weil ich dann nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss für mein Studium, keine Ahnung. Naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal davon aus, dass meine Noten in den Keller rutschen werden, wenn ich mir alles selbst beibringen muss und ohne den Austausch mit den anderen in den Seminaren. Pff. Also ich kann das ja sehr, sehr gut nachvollziehen. Haben Sie Tipps, wie man damit
1: umgehen kann? Also ich kann es auch ehrlich gesagt ziemlich gut nachvollziehen, weil das auch wieder die Idee von Hochschule ist, miteinander in den Diskurs, in den Austausch zu kommen. Ja und hier gilt es auch versuchen, wenn man natürlich da schon ein bisschen in der Uni auch vernetzt ist, weiter sich mit seinen Lernpartnerinnen und Partnern zu treffen oder zumindest mit einer Person sich zusammenzutun, sich gegebenenfalls mal Kurzreferate zu halten. Also alles, was man vielleicht sonst gar nicht machen würde, aber auch ein Abfragen über eine Online-Verbindung ist absolut möglich. Aber man sollte sich sicherlich auch nicht scheuen, mal die Dozentinnen und Dozenten anzusprechen, die um Unterstützung bitten. Denn auch, ja, die stehen vor der Situation und möchten einem ja auch nichts Böses. Also es ist ja auch für sie eine Situation, die sie nicht beeinflussen können und da sitzen eigentlich alle in einem Boot und sollten versuchen, zusammen das Beste draus zu machen. Aber auch die auch ruhig mal fragen, ob sie einen Kontakt zu einem Studierenden haben, der in einer ähnlichen Situation ist und da den Kontakt vermitteln können. Also nicht scheuen, auch auf andere zuzugehen und sich da wirklich die Unterstützung zu holen, die man in dem Moment braucht. Und ja, die Sorgen sind sicherlich berechtigt, aber ich denke im Nachhinein, die Situation ist für alle eine Ausnahme und da sollte eigentlich auch jeder Verständnis für haben. Ich habe noch eine Frage von einem unserer Hörer mitgebracht. Und zwar
0: geht es da um mangelnde Bewegung. Hören wir mal rein.
1: Ich merke, dass ich mich derzeit sehr wenig bewege und auch viel mehr am PC arbeite als sonst. Mir fehlt mein Arbeitsweg, den ich sonst mit dem Rad bestreite und auch meine Spaziergänge von Hörsaal zu Hörsaal. Und das machen sich bereits auch Rückenschmerzen bemerkbar. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass meine Augen durch die PC-Arbeit irgendwie immer schlechter werden. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
0: Ja, was kann der Leser machen?
1: Haben Sie Tipps? Ja, Bewegung ist eigentlich... Sicherlich das Thema, was die meisten umtreibt, denn sie sind bisher in Fitnessstudios gegangen, die haben geschlossen, der Vereinssport ist nicht mehr möglich, alleine nur das Treffen der Fußballrunde am Wochenende im Park oder die Laufrunde, alles nicht mehr machbar und gerade Bewegung ist aber das Thema, wenn es nicht nur der aktive Lebensstil ist, den man damit ausdrückt und für sich genießt, es ist halt auch die positive Wirkung auf den Körper und den Geist und gerade diese beiden Dinge sind aus gesundheitsförderlicher Sicht sehr wichtig, und da wir schon über das Thema Stress in diesen Zeiten gesprochen haben, man kann sich damit auch natürlich nochmal so eine Zeit herausnehmen, also Time-Out-Effekt nennen wir das. Eine kleine Insel der Entspannung, der Ablenkung und damit weiß, glaube ich, auch jeder, dass auch Bewegung Stressbelastungen reduziert. Also hier ist Bewegung wichtig und wie kann man das jetzt in diesen Zeiten machen? Viele Anbieter haben ihre Sportkurse in die Online-Welt verlagert. Es gibt auch eine Menge kostenloser Angebote. Auch die TK hat einen online yoga der frei zugänglich ist und diverse andere Angebote. Selbst der Deutsche Hochschulsportverband hat seit einiger Zeit auf seiner Website zahlreiche Online-Angebote von Hochschulen. Da sollte man auch auf jeden Fall vorbeischauen. Aber die kleine Bewegung im Alltag ist häufig schon auch viel wert, gerade für die, die doch sich eher als nicht so sportlich bezeichnen. Spazieren gehen, Treppen steigen. Auch im Sitzen kann man die Muskeln anspannen und man kann sich ein Wecker stellen, dass man beim Lernen alle 30 Minuten dann hoffentlich eine willkommene Unterbrechung hat, eine kurze Bewegung oder eine Handelübung oder eine Kniebeuge oder ein paar mehr. Und da ist dann auch für den Geist wieder was getan. Also wichtig, kleine Bewegungseinheiten fest einplanen, vielleicht sogar eine Online-Verabredung, jeder geht laufen, leider nicht zusammen, aber man legt die Strecken, die Zeiten nebeneinander, das ist möglich. In dem Beitrag kam aber auch ein ganz wichtiges Thema dazu, den ganzen Tag auf den PC schauen. Und in den Pausen guckt man ja dann doch leider nochmal eben kurz Social Media auf dem Handy nach, das Thema Augentraining. Und wer sich dafür interessiert, auch im YouTube gibt es eine Menge dann auch von Experten kurze Augentraining-Tipps, wie man sowohl die Augenmuskeln noch mal aktiviert, aber auch Entspannung herbeiführt. Denn das ist sicherlich was, was viele gar nicht im Alltag bisher gemerkt haben und plötzlich doch deutlich länger vorm PC sitzen. Und hier sollte man auch an die kleinen
0: Augen denken. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Hochschulen, die Studierenden in Sachen Gesundheitsmanagement
1: zu unterstützen? das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Wenn ich schon ein bestehendes studentisches Gesundheitsmanagement habe, kann ich daraus sicherlich Aktivitäten in die digitale Welt verlagern. Ansonsten auch einfach mal schauen, was an der Hochschule vorhanden ist und auch hier eine stärkere Vernetzung fördern. Vielleicht gibt es Ideen für bewegte Lernunterbrechungen aus einem Fachbereich, den man dann jetzt aber allen zugänglich machen kann. Also auch hier die Initiative der Studierenden und der Dozierenden, Dozentinnen und Dozenten nutzen. Oder der Hochschulsport oder die Sportwissenschaft haben Angebote, die jetzt doch für alle freigeschaltet werden und nicht nur für den eigenen Fachbereich. Also auch hier in Kontakt kommen, miteinander austauschen, kreative Ideen entwickeln, Studierende idealerweise einbeziehen, da denke ich, da wird es eine Menge Ideen geben. Aus all den Fragen, die Sie jetzt eben beantwortet haben, klang ja immer
0: auch ein Stück weit zum so Perfektionismus unserer Leser und Leserinnen heraus. Also da scheinen ja sehr viele Selbstzweifel zu bestehen, dass man Sachen eben gerade nicht so gut machen kann, wie man sie eigentlich gerne machen wollen würde. Glauben Sie, dass man derzeit überhaupt den eigenen Ansprüchen so
1: wirklich gerecht werden kann? Puh, ja, ich glaube, das wird nachher auch später noch das Thema sein. Wenn mal meine Noten nicht so toll werden oder ich meinen Traumjob nicht bekomme, ob ich mir dann nicht Vorwürfe mache, dass ich gerade in dieser Zeit nicht hätte doch das eine oder andere anders machen können, müssen, sollen. Und ja, es ist immer so, wie es ist und man kann sich immer Vorwürfe machen, aber ich glaube, Perfektionismus ist da selten hilfreich, gerade wenn es ums psychische Wohlbefinden geht. Ja, vielleicht kann man so ein kleines Gedankenexperiment machen, dass man sich sagt, in einem Jahr, wenn ich dann auf diese Corona-Zeit zurückschaue, an was möchte ich mich erinnern? An welche besonderen Erlebnisse, die ich dort habe? An welche neuen Fähigkeiten, die ich entdeckt habe? Und wie kann ich diese Zeit jetzt gestalten, dass ich genau dieses Gefühl in einem Jahr haben werde? Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Herzlich gern.
0: In der nächsten Folge des Podcasts How It Works von Z und der Techniker spreche ich mit Nora Breuker. Nora ist Expertin in Sachen Netzwerken und Community Building. Sie wird mir erklären, welche Vorteile es hat, sich in ein Netzwerk zu begeben wie man den eigenen Tribe im Internet findet und wieso ich jetzt endlich mal lernen muss, wie man Smalltalkt. Natürlich beantwortet sie auch wieder eure Fragen. Also, schaltet wieder ein.